0: Nebáce. Rozhovory o strachu, obavách a odvaze jim čelit s veselou myslí připravil Skautský institut.
1: Honest Guide neboli kluci z Prahy jsou dnes už světoznámá dvojice průvodců. Dva kluci, chlapi, kteří točí videa nejen o Praze a jiných místech pro turisty, Čechy i cizince, ale i novináři, kteří odkrývají, mapují a pomáhají napravit různé nepoctivosti a křivdy. Bavit se budeme o jejich pojetí odvahy a strachu. Janku Honzo, vítejte v nebáce.
2: Děkujeme. Ahoj,
1: děkujeme moc. Slovo Honest by se z angličtiny dalo přeložit jako poctivý nebo upřímný. Jaká je pro vás ale definice dvou pojmů, protože ohánět se tím je celkem jednoduchý, ale co to
2: opravdu znamená. Já myslím, že v našem pojetí je to, snažíme se být tak honest, jak jen to jde, a zjišťujeme s možná s rostoucími čísly, s hlednutími, že to není tak snadné být až tak úplně honest. My máme historiku, když jsme začínali natáčet videa. Tady, tady můžeme říct. Tady, <laughs> <laughs> Měli jsme nějaké jako, připravené epizody, které bychom mohli udělat. A třeba třetí měla být, kde koupit jako dobrý drogy. Trávu, trávu, ať jsme to ale je to ráda. tak to, toho jsme museli upustit, když jsme viděli, že vlastně se na to někdo bude koukat, což bylo něco, co jsme na začátku neúplně čekali. Jsi
0: vlastně říkal, že jsme ve Skautském institutu, tady, to jsme možná úplně nemuseli začít tímhle, s tím, se, ale to měla být ta upřímnost. Je... Tak,
2: ano, ano. Je. A plus jsme řešili, co chtějí turisti. A z nějakého důvodu jsme na začátku byli možná v tom kolečku: Turista chce jenom tohle, Až časem jsme zjišťovali, ne, ono je vlastně zajímají. Krásní, kavárny. A tak jsme ji ukázali třeba tady.
1: Mm-hmm. trošku natáčíte... <laughs> Vy natáčíte videa nejen pro turisty, o tom, kam zajít a co kde dělat, ale snažíte se bojovat právě proti různým nepoctivostem. S čím třeba nejzajímavějším nebo nejbizarnějším jste se zatím v tomhle smyslu potkali?
0: U, uh, těch bizár věcí je plno. A první, co mě napadlo, byla dálniční známka a trik s prodejem dálniční známky pro nás vlastně
2: nevypadá to, že to souvisí s Prahou, to ale vlastně s Prahou, ale s turistama to
0: souvisí, který sem přijedou autem tak když jsme objevili, jak funguje trik s tím, že nějaká bouda na hranicích prodává známku turistům, který sem přijedou s 50% přirážkou v úvozovkách že tam je nějaký trik jako se směnou tak to mě přišel jako úplně bizár a hlavně to je taková věc, na kterou narazit je vlastně strašně složitý, protože my jako Češi se s ním nikdy nesetkáme, protože si nekupujeme českou dániční známku na deset dní za eura na hraničním přechodu. A... a což je mimochodem i pojítko na ty ostatní věci, které točíme. Plno Pražáků nebo Čechů ti řekne, mě nikdy jako nepodvedli v žádném místě, což já říkám, ano, jako v Praze těžko vás podvedou, protože vy třeba víte, kolik věci mají stát, nebo jak mají, jak mají fungovat, A ten zahraniční člověk to neví. Vás, Ale dám...
2: třeba vás třeba
0: neobsluží. Ale dánešní známka mě přišla jako bizár, dobrý. Kromě, kromě dálničních,
1: dálničních známek. No je toho vlastně třeba... hrozně moc. Teď... No, tak zkuste, co, no, mám, co, co některý, mám, jako... vlastně
2: Jedna věc je nejdivnější, pak nejbizárnější a tak třeba vlastně falešní mniši. To byl jako <laughs> dobrý bizar, že tak jako člověk pohybuje těma ulicama Prahy, něco si natáčí, najednou přijde človíček, začne mu dávat zápisníček, aby mu dal příspěvek na stavbu chrámu, dává mu za to takovou zlatou plaketku a, a pak se jak jako všimne, že má digitální hodinky, pak někde postává, kouří cigaretu a říká si, to možná nebude úplně jako teda tibetský mních, který tady jako vybírá ty peníze. Tak to byl taky dobrý bizar si myslím a teďko nás čeká epizoda s lidma, který tady třeba kousek od nás, kde teď sedíme, nabízejí fotku se Sovou tak to bych určitě taky zařadil do jednoho z tohohle bizáru. A tím mm-hmm. vlastně, že to je teď takový živý černství tak jsem možná to to. poměrný. Epizoda, která
0: vznikla díky scoutům a scoutkám tady z institutu. Takže mám
1: a se těšit. A no. Já se na to ptám i proto, že mi přijde, že vlastně i v té nepoctivosti lidé dokážou projevit poměrně dost kreativity.
0: Uh. Uh, jo a já teda, to, Honzík to nemá operá. rád, když to říkám, uh, já mám podvody, které který vyžadují umrád. Um, tak to je časté, časté námět
1: filmů nebo knih, že jako, Nám všem se nás to jako trošku fascinuje. Ty
0: ano, tak já, to, já tohle z toho mám. Já, jako, že když někdo někomu jenom něco ukradne ze stolu, nebo tak to není žádný vlastně úm, um, ale z kořápkář, který máš najít kuličku, tak to už vyžaduje nějaký úm um rukama. Já os, os, jako, všeobec všeobecně mám rád kouzelníky, mm-hmm. a, protože ty někoho jako nepodvádějí, podvádějí nějakou tvůj mysl, ty si za to zaplatíš ještě, abys byl podváděn. A docela mě bavili kluci, kteří ve Florenci, když jsme natáčeli, tak pokládali na zem obrazy a dávali je do míst, aby na ně šlápli lidi na ten obraz. Takže v Praze by to dělali na Karlovém mostě a položili to na zem a ten člověk Omylem šlápl na ten obraz a oni říkali: Ty jsi mi tady zničil obraz, já jsem tady začínající umělec, musíš mi, musíš mi přispět. A vždycky každý ten podvod je nějakým způsobem, um, jako musí se tomu člověku dostat pod kůže, no. není mm. To jenom takový to klasický, že za někým přijdeš a chceš po něm peníze jen tak pro ně za nic. Asi je
1: škoda, že ty lidi nedávají tu kreativitu do něčeho jiného. Samozřejmě. Ono by ty
0: lidi uh, ve finále z kdyby si otevřeli uh, tady u vás představení a dělali mm. by kouzla a turisti by za to zaplatili, na to přijdou podívat, tak by možná viděli mnohem víc, než tím, že oberou jednoho člověka za den o 200 euro. Jo. A protože opravdu skutečně skořábkáři musí mít um uh, s tím, co dělají.
2: Mohli by to posunout taky jako muzejní jako výstavy, ano. že by vydělali peníze za to, že ti vysvětlují, jak funguje ten podvod, a ano. nazvali by tě na to jako show.
1: Tak. Možná je to na vás, jednou si možná otevřete muzeum podvodu v Praze. A chtěli, a jsme, to chtěli, to jsme, to chtěli
2: jsme, měli jsme svůj
1: Které z těch věcí byly naopak nejvíc ostré? ty konfrontace, který jste zažili.
0: Dobře, některé ty, ty videa tak vypadají, rozhodně to tak není. Uh, my jsme jako v jednom z nejbezpečnějších měst na světě, uh, tady opravdu se ti nemůže nic stát, nebo může se ti něco stát, ale uh, ne, já si nemyslím, že to je tak, že bychom měli mít strach, nehledě na to, jako my dva kluci uh, našeho vzrůstu, nebo ne, nech by to vyznělo blbě, uh, my opravdu nemáme strach z nikoho. A třeba ty podvodníci, se kterými se v úvozovkách občas porafeme, uh, velice dobře vědí, že. Uh, ta konfrontace by končila, skončila tím, kdyby oni na nás uh, jako sáhli jakýmkoliv způsobem nebo nám ublížili fyzicky, protože v tu chvíli by jejich přečit byl mnohem větší, než to, že někde někoho obrali o pár tisíc, hmm. což je pro ně jenom furt přestupek, ale v chvíli, kdyby nám ji natáhli, hmm. tak, uh, tak samozřejmě jako my bychom se bránili už nějakým dalším způsobem. Ale strach no, tam no, asi úplně není.
2: Ne, určitě, že byly jako někdy nějaké nepříjemné momenty, ale, ale asi. Tak, někdy... byly nejnepříjemnější? Nejnepříjemnější
0: jsou, když. Uh, když je, my tak většinou jsme u toho spolu, když je natáčíme. Třeba tyhle ty pány, které říkáme říkáme ruličkáři, co jsou mění peníze na ulici, což je série, kterou teď máme jako v běhu. Tak uh, mě nevadí, když šáhnou na mě. Honzíkovi nevadí, když šáhnou na něj, ale mě vadí, když šáhnou na Honzíka. Honzíkový vadí, když. Když šáhnou na mě. Ne, a to je vždycky ne, jako když si pouštím ten záběr, tak furt to jsou jako jemný strkanice a to. Ne, a pak najednou já v dále vidím, že prostě žduchnul Honzíkově do kamery a to jsem naposledě fakt ztratil nervy. Honzík je s tím pohodil. Honzík v zpátky a kluci si to řeknou. Ale, ale stejně
2: tak jako, když vlastně vyjedou, ani po Jankovi, tak to je to, co mě jako spustí tu červenou před těma očima. To je jako nějaká... Je to konečně...
0: stejné, jako kdyby někdo šáhnul na tvého partnera. Jako nebude se ti to jo. Jo.
1: Nikdy se vám ale tedy nestalo, že jste měli fakt nějakou obavu. Ani, ani obavu, úzkost, že třeba jste narazili na něco většího. Není, není to jenom prostě jeden podvodník, ale stojí za ním nějakých jako pár třeba tvrdších ochů. Není to tak, že vyšetřujete prostě věci, který. Novináři můžou dostávat určitých.
0: Dneska už Bav. to takhle není. Já myslím, jo. že ti to řekne víc lidí, kteří natáčí <coughs> různé kauzy. Dneska se nebojuje uh, velkýma chlápkami, který ti rozmáčí dršku. Dneska hmm. se bojuje tím, že dostáváš předžalobní výzvy, že ti, hmm. že ti říkají, že tě zažalujou, uh, že to nesmíš o nich natáčet a podobně. Hmm. Takže hmm. dneska, uh, tyhle borci, jako hrozby, žalobama, jsou, uh, nechci říct na denním pořádku, ale velice častí. A oni tě chtějí zastrašit tímhím. Na hmm.
2: to no. máme naštěstí tým právníků. Máme
0: tým výborných naši onest právníci. <coughs> Který, uh, děkujeme, děkujeme. A, a není to tak, že by nás jako dostávali z nějaký brindy. Ne, no. ale oni jako udělají ty ramena a řeknou: Ne, tyhle kluci no. jako rozhodně, uh, no. mají, stejně jako vy máte tady borce v čekách, tak tyhle kluci je mají taky.
2: Nehledě no. na to, že my jako když víme, že máme jakýkoliv téma, který by mohl způsobit jakýkoliv tyhle třaskavý emoce, tak spousta lidí to dopředu vidí a máme to různý jako vyjádření, nepouštíme se jako do něčeho. Sami, jako my se vlastně tím sami kontrolujeme, my nechceme udělat chybu. Jo. Hmm. samozřejmě někdy se to jako by mohlo stát a když se to stane, tak se mes- staní se omluvit, ale tak zatím, zatím se mi... Zatím si... tím, mě... Poctivně, poctivě omluvit. mi... Vždycky můžeš udělat jako, to není a, a chyba je podle mě se za
0: a jelikož natáčíme každý týden jedno video a v tom videu padne um, 30 různých informací, tak je úplně jako samozřejmé, že v nějaký moment já tu chybu můžu udělat. A není to tím, že bych ji dělal úmyslně. To je další věc. Jako kdybych umyslně někam šel a, a cíleně říkal nepravdu, no tak to je jako úplně jiná. Jo? Ale to, že se spletu v tom, že řeknu, bylo to tady na tomhle místě, a to bylo o 200 metrů vedle, tak to nedělám umyslně. Hmm, hmm.
1: Které věci navedeme naopak... dobře? Vyjdete si výborně, hodně poctiví. Je to, hodně Je to poctivý, dobře. Honest. které věci naopak považujete za svůj největší úspěch a věříte v možnost pozitivní
0: změny? Má to, co děláte, nějaký smysl? Joši. Jo. jo. A, tak... A ten příklad vždycky říkám, ono tam mě vždycky jako vzpomínka na Facebooku a je to rok 2016, kdy já jsem byl ve své oblíbené hospodě a přišel tam turista a řekl, a bylo euro sehrálo, protože vím, že měl na sobě dres a, brazilský a říkal, já jsem tady kvůli tobě a já říkám, cože? A říkala, no já jsem viděl video na internetu, ty si řekl, že to tady je dobrý, tak já jsem sem přišel. Říkala, počkej, počkej. ty jsi jako viděl video na internetu. Já jsem tam ukázal nějakou spurátisu, a, jsi... a, no. a říkám, to s tím že se s tebou vyfotit. A on říkal, jo, můžeš. A, a tehdy mi to přišlo neuvěřitelný. A dneska vy tady s kaute se vám víte, jaký to bylo, když jsme tady ukázali, že skautský to je hezké místo a přišlo sem a druhý den na to pár tisíc lidí, což jsem se už párkrát mluvil a mluvám se znova. Ale pořád. takže to mě jako to změna hrozně baví, že ukážeme nějaký, a teď nechci jenom změňovat nebo nějakou ale že řekneme lidem, hele víte, že můžete jít pěšky na Vyšehrad a oni se vydají pěšky na Vyšehrad a řeknou, to bylo super místo, tam je to fakt hezký a my jsme nemuseli jít na Pražský hrad, nebo jim řekneme a víte, že můžete se jít projít někam, tak to třeba jsou pro mě pozitivní změny, z kterých mám radost.
2: Jo, jak, jak je spousta, je to hrozně jako hezký vidět, že ty lidi mají najednou jako nový nápad, co v té Praze dělat, že se nemusí držet v tom koridoru v jedné ulice a dojít přes jeden most na jeden hrad, ale že jako najednou můžou z těch koridorů vypadnout do těch ostatních ulic a podpořit nějaký mm. jiný lokální biznesy a užít se to úplně jinak. A nejhezčí zprávy od těch lidí, který máme, tak nejsou o tom, že byli na pražském hradě, ale co to přesně jako, aj byli jsme tady na té vaší malý kavárničce, to fakt skvělé, dali jsme se ten stejný dvrtík jako a pecka.
0: To, to byl, myslím, základ toho, toho, na začátku když jsme říkali, že jsme upřímní. tak to bylo to, že nebudeme těm turistům přece už furt dokola říkat jděte na most a hrad, protože to, to bylo moje dětství. Prostě mě, když přijel někdo ze zahraničí a mě bylo 15, tak jsem řekl: Jo, musí jít na Pražský hrad a most, protože jsme tam byli vychovávaní, to je to nejhezčí, co máme, ale sami jsme tam
2: nikdy nešli. Tak jsem říkal: Proč mu vlastně teda? Protože jsme tam jako věděli tušku, tak jako jsem vlastně mm-hmm. tolikrát přešel ten most a vůbec mě no. nenapadlo, jako a podívat se třeba na tohle sochu a se na ní zajímají mm-hmm. vůbec.
1: To se bavíme trošku víc specifického turismu, mm-hmm. jako o změně. Možná, možná bychom to mohli prohloubit do toho, že. Je možný, že spousta lidí z Česka bohužel ještě pořád odjíždí s tím, že to je nepoctivá země, protože někdo okrade. Mm. Možná ty Čechy tady tolik lidí neokrade v Praze, ale ty cizince jo. Takže se vlastně odnášejí z Česka možná nepříjemný pocit, možná naštvanost, mm. možná se rozhodnou, že už se sem nevrátí. Mm. Na Děk základě určitě, toho, určitě že je někdo to nepocitivý. může stát. jste k tomu, že je to trošku lepší? Děkuji vám, lidi, za to, že. Jsme mohli užít Prahu, aniž by je někdo napálil?
0: Za prvý, jako, uh-huh. rozhodně to není většina ani polovina, no, ale bude to na. nějaká absolutní menšina lidí. Stejně jako nám se může stát, že zítra uh-huh. odjedeme do Polska, Maďarska, Slovenska, kamkoliv na světě a budeme mít špatný zážitek. Uh-huh. A což teda jako pro nás všechny není dobrý odsuzovat uh, celou zem, nebo národ, nebo uh-huh. město na základě jednoho zážitku. Uh-huh. Ale ano, dovedu si představit, že uh, pokud i to byl jeden člověk, a kecám, bylo to určitě víc lidí a máme z radost, že, uh-huh. že tu uh-huh. země nebo to místo vnímají pozitivně.
2: A Stejně tak jako pozor, jenom ten člověk, který bude mít ty negativní zážitek, je samozřejmě hlasitější. Jo, mm. ono prostě nejdeš úplně nutně psát zážitek na dobrou hospodu, když byla jako v pohodě, ale když se ti tam jako opravdu nebude chutnat a tak, tak to napíšeš a dáš to ostatním vědět, stejně tak asi kámošům. A myslím si, že jedna z ze skvělých věcí, co se povedla, byla vlastně změna zákona směnárenského, kdy vlastně lidi, když si teď vymění peníze a nejsou spokojení s tím kurzem, což se tady prostě v centru Prahy někde může stát v malým počtu směnáren, tak mají jako nárok tři hodiny na vrácení peněz a můžou od té směny ustoupit. Což mi přijde jako skvělý krok k tomu, aby odjížděli domů přesně s tím spokojením a s tím, že. jo. Praha byla jako skvělý místo a přesně nezažil jsem tam žádný podvod. to jsem třeba strašně rád. Takže věříte v tu možnost pozitivních změny? Jo, určitě určitě. Ale jako vlastně bychom to jinak to, to jsme měli říct.
0: Jo? Věříme
1: v možnost pozitivní. Ano ne, ne, ano, ne. Protože ta další otázka je, kdy a jak se člověk sám rozhodne, že s nějakou nepoctivostí něco sám udělá což si myslím, že pořád ještě není úplně většina Čechů. My se to učíme, my nejsme úplně nejasertivnější národ, když se srovnáme třeba s Američanama, kteří jsou zvyklí si dupnout mm-hmm. a učí se to v kulturně. Kde se pozná, že se já sám mám už ozvat, a jak na to najdu odvahu?
0: Já zkusím, jo. Myslím si, že je normální, že se věnujeme problémům, který trápí nás osobně. To znamená, nejvíc tě zajímá problém v v tvým domě, v tvém pokoji, v té ulici, možná v tvé čtvrti, ale to, co se děje na druhé straně, to už tě moc nezajímá. A, a to by mě bavilo, kdybychom přišli na to, že se můžeme věnovat jakýmkoliv problému. že to nemusí být jenom něco, co trápí mě, ale když to trápí, dáme člověka vedle a já vím, že mu můžu pomoct. A pro mě ta hranice, kde se do toho jako montuju, je když se někomu ubližuje buď fyzicky, anebo je to jako nepoctivost, kdy ten člověk, jako zní to blbě, ale přichází o peníze s by neměl tak to je ten, ta bariéra, kdy se do toho má vstoupit. A samozřejmě jako fyzický násilí, tak to je jako samozřejmě. Mimo, málo lidí ví, že pokud je někde páchaný trestný čin, tak uh, jako jsou povinni zasáhnout.
2: Hmm. A se, jako těžko se tomu jako vlastně přihlíží, jo. Nám vlastně nejčastěji, jsme přijde, že ten ludičkáři skočí do cesty, když se to absolutně nehodí. A bylo by vlastně strašně snadné odhlídnout, jako, a říct, no, tak dneska to že ještě nebudu kašlu na to. Já jsem nevím, přišel jsem o hodinu a půl později z do kina, protože jsem prostě lovil jednoho týpka. Přišel jsem pozdě o hodinu pozděj na oběd, když už jsem byl prostě 2 metry od té restaurace. Ale jako když kolem toho jdeš a vidíš to a víš, že on tam stojí jenom s tím úmyslem, aby někomu vzal peníze. A teď jako představ si, že seš tam třeba ty se, s nějakým partákem, s kterým jste na cestě a okradou vás, tak z toho fakt budeš jako naštvaný, budeš mi přesně ty zážitky byšly právě doma negativně. Tak když. Ty víš osobně, že máš tu možnost do toho zakračit a minimálně toho člověka, toho relička, že třeba od toho bankomatu vyhnat, tak to hmm. podle mě uděláš. No? Nicméně to, to
1: je to, na co narážím, že to pořád ještě není úplně standard v Česku. Možná je to dědictví minulého režimu, jsme v procesu určitý transformace, možná se učíme té asertivitě, ale ne všichni. Možná funguje i tak, takzvaný bystander efekt hodně. To, je, to, že tak... někdo nebo něco, nějaká instituce, to má udělat dřív, než to
0: udělám já. Proč se směnárnama, nebo a nebo... Protože se my jsme o tom nevěděli. A teď nechci jako hodit všechny do jednoho pytle, hmm. ale o, o s tom problému já jsem prostě nevěděl třeba o Já jsem absolutně netušil, že na staroměstském náměstí je 20 let směnárna, kde jako lidi mlátějí do skla a křičejí a volají policii. A to se dredilo 20 let. A je to úplný bizár. A mimochodem, jako jestli máme pocit, že zachraňujeme peníze jenom těm turistům, no ne, jako to jsou naše prachy, které dáváme policajtům, kteří tady musí výjíždět za nějakým turistou, který prostě se špatně směnil. A jsou to naše prachy, které se pak ztratí tím, že ten turista přesně přijede a řekne: Hele, tam mě obrali, jako tam já už znova nepojedu na tu dovolenou a neutratím tam raketu peněz. Jo.
1: Já se snažím s vás no. dostat ten moment, kdy se člověk fakt rozhodne, je, je, je to
0: na mě. To, protože že to, víš, že si něco můžeš udělat. To... My, asi... my máme tu zbraní, tu kameru v uvozovkách jo. a víme, mhm. že, že když tady jako stokrát prostě holce se sobou řeknu, hele fakt to není OK, jako není dobrý, že po těch lidech chceš pětistovku, že to z nich jako dindáš, zároveň tím porušeš nějakou vyhlášku, to je tvoje věc, jako to je tvůj boj,
2: trápíš, trápíš všechno, tady, taháš je... prostě sovu
0: po zemi a, a řekneš jí to stokrát. A poté, co se tady odehrálo prostě před skautákem, kdy oni tady začali jako vyhrožovat lidem fyzicky, začali se chovat jako odporní, tak jsem řekl, ne, tak teď už na to kašlu. Teď do toho prostě jdeme a tyhle ty lidi očividně chtějí být hvězdy. Tak je to
1: hvězdy, naštvání kodinou. nebo přijetí zodpovědnosti za ostatní?
0: <laughs> já to mám jako naštvání. Kombinace,
1: ne, já to mám naštvání. Kombinace možná, obou já, těch pocitů. Je to určitě naštvání a jedna,
2: štvání, ale zároveň asi je dobrý, jakoby my neumíme třeba tolik věcí, ale možná umíme natočit video. Takže jako na konci dne si řekneme, tak. To pojďme natočit a máme šanci nějakou myšlenku předat dalším lidem a možná na konci dne to přesně inspiruje někoho k tomu, aby si příště řekl no. ale jo, tak tohle jsem já ve svý schopnej schopný taky vyřešit. Jako, možná, možná se jako na toho Janka podívají a řeknou děti, já to můžu udělat jako Janek. Proč ne?
0: Naši diváci vidějí v každém ruličkář, že to je hrozný. To je
2: lepší ostražitost, než to, to nechat být. No.
1: Ale jestli to chápu správně, tak je ještě dobrý zároveň se podívat na něco, co umím. Protože třeba, když jsem právník, tak můžu věnovat pro bono a práci. Super, ještě, jo, to je dobrý, dobrý případ. Ano, vidíš, aby to
2: interpretoval za nás.
1: Najít si svoji kauzu, zjistit, jaký mám skills, prostě, jaký, co umím a co můžu nabídnout, a, to,
0: a podle toho jo, se jo, jo. Chod... Ale přijmout zodpovědnost za společnost. Já, od já, já ty toho by se trošku bojím. Já nevím, z ty chytrý věty říkat. Jo. Uh, to je jenom, jako to, že my natočíme nějaký video, tam je mravenčí práce, není teda honzíka, ale těch lidí, kteří se přesně třeba podívají a řeknou si: Hele, já mám přesně tenhle ten skill, já jsem právník, já umím klukům poradit v tomhle, já mám tady tohle, já umím s tím s tím. A to bych jenom třeba chtěl říct se s těma směnárnama, jak to byla velká kauza. No, nějaký politiky napadlo napsat nový zákon, to nás prostě nikdy nepadlo. tím tak jako nějaký úředníky v České národní bance napadlo začít se do toho vrtat. A zjistili, jo, hele, oni porušují tady tři zákony. My jim můžeme sebrat brát jo. Já nevím, jestli to udělali na základě našich lidí. nebavil jsem se s nimi nikdy o tom, nebyli úplně otevřený, Neb- Byli byly otevřený, ale ne- nebylo to tak, že bych si s nima zašel na kafe. Ale uh, to jsou další lidi, kteří jim to pak není přesně ho Jsou lidi, kteří přesně vidějí nějaký naše video, které a Oni říkají: hele kluci, já znám jako způsob, jak se z toho nešvaru zbavit, a ten způsob jsou tyhle z ty tři kroky.
1: Hmm. Hmm. Já jsem rozhodná, když jsem někde v zahraničí a lidi mluví hezky o České republice. Mm-hmm. A často mluví hezky o Praze, takže ta lhostejnost k tomu třeba jako máme pověst může být na začátku. Kdy máme takovou pověst?
0: Máme hezkou pověst. Myslím, že
2: máme hezkou pověst. Jo, myslím, že jo. <laughs> Vyjdete
0: jako šrajk pod tou cibulí, pod těmi vrstvami, <laughs> jsme prostě hodní.
1: Vyjdete do otevřených konfrontací, což je opět věc, která se, které se podle mě většina Čechů spíše vyhýbá. My nepatříme mezi ty nejasertivnější národy. Měli jste to tak i na začátku, nebo je to schopnost, které si člověk může učit? A je v tom třeba čím dál lepší nenechat se podvést, nenechat se nenechat ne, šlápnout na krk jednoduše. Tomu se naučíš. Jo?
0: Mm-hmm. To příklad z Chorvatska, kdy platím v restauraci a říkám, platím kartou a pán říká, ne, to musíte jedině a to vy tady. Tady kartu. A, tady, a celou dobu držel terminál v ruce. A to už je vyjetý ten účet. A já říkám, tady je vedle bankomat, který mě strhne 20% za to, že z něj vyberu peníze. Tak já vám dám 15% líšku a všichni na tom vyděláme. A, říkám, no, tak to jo. a před 10 lety bych tu konfrontaci nikdy neudělal s tím číšníkem. Prostě bych řekl, hm. vyzvednout hotovost, chápu, zašel bych za rok, přišel bych u 20% peněz, takhle bych mu je a šel bych pryč.
1: Potřebujeme, je to vaše zkušenost potřebujeme se jako češi učit asertivitě, konfrontaci, rozumí konfrontaci, rozumí.
2: Asi je jako dobrý někdy se jako prostě stát za svém a jako nenechat to úplně jako plavat. To si myslím, že jako je správný. Asi je zase dobrý, ale to jako nepřehánět, že mi přijde, že dneska taky to rozčílení se na každého kvůli každý kravině, že to jako by mít nějaký hranice. Ale jako ve chvíli, kdy víš, že tě jako někdo okrádá, nebo jako asi když ta věc jako fakt z nějakého část tohohle pohledu, jako to je nelogická, tak mi přijde za to, že jako se pozvat. No. Ale ne vždycky vyhraješ. Třeba v Americe jsem takhle nevyhrál. A na konci dnes si vždycky řeknu, tak když tak to bude aspoň epizoda. Nebo je to lekce
0: životní. Člověk může vyhrávat pořád, ale učit se může pořád. To nám říkal, to je můj oblíbený záběr, kdy tady stojím vesmírárně. A ten chlapec, co tam stojí a každý den tam ty lidi připraví o půlku jejich peněz, tak říká, my je tady v podstatě finančně školíme, ty lidi. <laughs> super, <laughs> tak se dá to nedělejte, obhajovat nepoctivost.
1: <laughs> Jaký je podle vás rozdíl mezi tím, co děláte a klasickou novinařinou? A nesmazají se, nesmazávají se v tom vašem díle trošku hranice? Je to taková postmoderná? <laughs>
0: <laughs> Nemá to i nějaká rizika? To není klasická jo, ře, Tak ne? v úplný zkratce, já neumím komunikovat s tiskovými mluvčíma, protože mám pocit, že si ty informace zjistím líp a rychleji z jiných zdrojů. A nevěřím na takový to, že jako, když mám dva zdroje, tak je to pravda. To znamená, když mi teď přijdou dva různí lidi a řeknou na, na stromáku spadl meteorit, tak já si tam vždycky radši pojedu zajet. A jsem jenom já ten jeden zdroj a vidím to. To je takový možná oblíbený příklad.
2: A Je to velký rozdíl, kolik novinářů dneska dělá novinařinu prostě od stolu. A přesně Janek udělá jednu fotku, dají na Twitter a objeví se na sedmi různých článcích jako titulní fotka, když ty redakce jsou tady 100, 200, 300 metrů. Jo, tak to je na hlavu. A to zase jsme hodní na novinářů, někdy, jo, někdy, jako... někdy, někdy se to stává, jo? ne všichni. A naopak jako je strašná spousta jako, super kvalitních novinářů, který to jako, určitě naopak prostě posouvají strašně dál. Čím
0: víc je to krajanek, čím více je to lokální novinář, tím častěji mě přijde, že dělá jako, tu práci skvěle. A, že, že se může věnovat tomu jednomu tématu, a, což je třeba naše výhoda a, a o to víc ho dělá jako dobře.
2: Mm-hmm.
0: Ale když prostě máš každý den jako vymyslet nějakou jednu repku do, do večerních zpráv a máš to téma, je rozplýzlý, že je mm-hmm. úplně jedno, co přivezeš, tak si říkám, no tak to je pak jednodušší dělat chybu.
2: No, a jako je, není, prvn, prvn, není to jakoby snadný a naopak zase čím větší je redakce, která má jako nějaký větší finanční možnosti, tak tím mm-hmm. víc tam může být super kvalitních novinářů, který mají třeba víc času na to, aby dělali tu skvělou práci.
1: Tam se, protože při při vaší investigaci vás nikdo nekontroluje. Není nad, nám, nad váma třeba
0: šéf redaktor nebo editor. Nikdo úplně. Vy
1: hmm. no, jste si sami
0: sobě. Já bych, a... do, já, dobře, já bych spíš mluvil o dramaturgovi. Jako nějaký člověk, který si vyslechne ten náš příběh, jak my ho máme nalajovaný, a řekne nám, jestli to dává smysl. Což třeba my když jsme dělali a v seznamu, tak Jirka Kubík, nynější šéf redaktor, byl v tomhle tom skvělý, že si vyslech ten příběh, vyslech si, jak to máme připravený a řekl, jo, ještě tohle, takže to spíš bylo jako pomoc s odvyprávěním toho příběhu a na to já třeba aktuálně používám svého bývalého kolegu Martina Krušinu, že když mám něco složitého, tak mu to pošlu a fungují v tom i kamarádi, jako který teď, myslím, jakýkoliv kamarád, ale někdo, kdo se třeba věnuje Novinaření nebo vyprávění příběhů, že to s ním
2: proběh. přijde naopak, že Janek teď dělá jako naopak čím dál tím větší ten jako testing na publika, protože v obchází jednotlivý hospody a kavárny a všude ty příběhy jako dílí s těma lidma. a přijde mi, že to jako, že se tak jako zkouší na těch lidech přesně, jestli to chápou, jestli se chytají, kde, se, kde jako to přestává. A, a když víme, že to je třeba zase něco náročnějšího, jako tématicky, tak myslím, že to vždycky jako posíláme více lidem, že máme kolem sebe poměrně dost lidí s velkou jako a bohatou historií. Takže když víme, nebo když cítíme, že to nešlape, tak se to snažíme jakoby, jako řešit. No. Aby, protože nechceme zmást toho diváka. Chceme, jakoby, aby on znal tu vyprávěcí linku, aby my jsme se třeba nezakecávali, jako to teď dělám já. Když to děláme teď? <laughs> Chcete
1: to <toto> dělat poctivně, <laughs> ať už je to novinářina nebo YouTubeřina. Na závěr, jenom ve stručnosti, klasická naše otázka. Jaká je vaše definice strachu a odvahy? Co to pro vás znamená? Ty dvě, tyhle dvě zásadní věci pro každého z nás.
0: To ještě první. Já do toho.
2: Tak odváha. Asi jde něčeho fakt po hlavě a strach naopak utít s jsem staženým mezi nohama.
0: Nemám ani jedno. <laughs> Nemám put z tebe záchovy asi spíš. <laughs> Takže nevíš, co je strach? Jako vím, bojím se vejšek. Hmm.
1: A, lítání. a lítání. A kde hledáš odvahu, třeba ty sám? V čem? Ne, 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 Proč by se třeba chtěl překonat v něčem, co ti dělá strach? Ne, ne, nedokážu na to
0: odpovědět, ne, nevím. Ne, ne, přijde ne. mi nic, že by bylo odvážné. Tak tím si mě zaskočil. A... Promiň, já pak <laughs> neumím ne, ne, ne na to nezupřet.
1: To byly onest guy, kluci z Prahy v Nebáce, děkujeme. Uvěkneme. Děkujeme moc sebe.
0: děkujeme.